1: Olá, bem-vindos! A virtude dela mais evidente é a excelência do trabalho reconhecido em todo o mundo. Mas aliada a essa ciência de ponta que pratica, figura a sua maior singularidade uma capacidade de tornar popular, compreensível o seu complexo, sofisticadíssimo objeto de estudo. Por exemplo, ela explica com clareza como chegou a façanha de contabilizar com precisão o número de neurônios em nosso cérebro e sua localização. O que pensam vocês que ela fez? Ora, fez uma sopa de cérebro! E assim fazendo, demonstrou que o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. Descoberta de esta feita num laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o cientista Roberto Lente. Já os neurônios dela mesma entraram para a contabilidade da fuga de cérebros. O êxodo histórico de alguns de nossos melhores cientistas que são obrigados a deixar o país para ter melhores condições de trabalho.
0: Maybe two brains of a similar size can actually be made of very different numbers of neurons. Maybe a very large brain does not necessarily have more neurons than a more modest-sized brain.
1: Sorte nossa que hoje o mundo conectado nos permite acessar seu pensamento em tempo real, como agora, quando temos o privilégio de conversar com a neurocientista Susana Herculano Ruzel. Susana. Bem-vinda!
0: Obrigada, Bia. um prazer Por... conversar com você.
1: Um prazer. Hoje você está falando de, de casa? Onde é que você está?
0: Eu moro em Nashville. É, fico no, no Tennessee, no, no, no sul, mais ou menos sul, mais ou menos leste dos Estados Unidos.
1: Capital da folk music.
0: Isso, music city.
1: E você precisou ir para os Estados Unidos para dar continuidade no seu trabalho? Foi isso?
0: Ah, com certeza. Eu, eu recebi é, muitas... Muita gente me perguntou, assim, sendo simpático, né, solícito, poxa, foi uma decisão difícil você sair do Brasil, você ir morar nos Estados Unidos. Não, foi uma decisão simplíssima. Não, 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 tinha, não tinha muita alternativa, não tinha muita dúvida também. Né? Um, o, me pareceu a decisão, a decisão simples, lógica, mas também a decisão inteligente eu descobri há uns anos atrás que eu, que eu tinha que definir inteligência para poder fazer o meu trabalho, que é comparar espécies diferentes e o que, que a capacidade de cada uma tem a ver com, com o cérebro. Né? E, 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 então eu, eu, eu tive, eu fui obrigada a parar para pensar em uma definição operacional de inteligência. E essa definição para mim é, no final das contas, talvez surpreendentemente simples, inteligência é flexibilidade, é flexibilidade comportamental. Então, decisões inteligentes são decisões que abrem portas para o futuro da gente. não? Uma, uma boa decisão é aquela decisão que te mantém vivo, que te mantém de pé, que te mantém funcional, que te dá mais possibilidades, que maximiza as suas possibilidades futuras.
1: É uma definição de inteligência muito funcional, como você disse, é isso? mesmo. Vem cá, vamos lá. Você, com essa sua capacidade de popularizar a ciência, quando a divulga, me, me dá uma... Em um parágrafo, a sua receita de sopa de cérebro.
0: Pega um cérebro, corta em pedaços, separa as partes que te interessam, macera para transformar, assim, num purezinho, depois você pega isso tudo, coloca num tubo com um outro tubo uhum. que entra dentro, e aí você macera o, o tecido num detergente salgado, pinta Sim. as bolinhas do, 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 do interior das células de azul, que são os núcleos, tem um núcleo por célula, então enquanto isso for verdade, mesmo que você estoure as células, aliás a coisa funciona justamente porque você estoura as células com detergente, e você recolhe aquele núcleo agora pintado de azul que cada uma tem, e assim fica facílimo você contar células. Agora, o que eu estou fazendo aqui que precisa desse, desse do, do, do equipamento de microscopia, de, de lençol de luz, que, que são, lá, são 300 e tantos mil dólares e tudo mais, isso é a parte da análise tridimensional, onde você agora mantém o cérebro, mantém a estrutura do cérebro, torna ele transparente, pinta o que você quer ver e coloca ele embaixo de uma câmera com uma objetiva que te mostra os detalhes da imagem então a gente agora pode ver onde estão os neurônios onde estão os vasos sanguíneos os capilares que trazem sangue para os neurônios e a, a descoberta da, da, do, da vez agora o então, que a gente está trabalhando é que a gente descobriu que o, o, a distribuição de sangue no cérebro ela é o que é não tem, não é como os, os neurocientistas presumiram por décadas que ah, os neurônios exigem energia, os neurônios puxam energia e o, o coração entrega sangue à vontade né? sem limite não tem dessa não, é, é contado é no limite, é, chega o tanto de energia que chega pelo sangue e os, os neurônios que se virem para funcionar no limite né? é, e isso é uma coisa muito importante a gente é, reconhecer, ter essa informação nova de que o cérebro da gente, os neurônios do cérebro da gente, estão o tempo todo trabalhando, fazendo o que podem com o recurso que tem né por isso que quando começa a faltar um pouquinho de nada, você já quase desmaia.
1: Sim, entendi. Mas então, vamos lá, duas coisas a partir daí. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com um cientista em Oxford, um neurocientista em Oxford, no começo da década de 90. Eu fiz aquela pergunta clássica de jornalista. Ah, será que um dia o ser humano vai ser capaz de fazer um computador que cumpra todas as funções de um cérebro? E ele falou, olha, mesmo que isso fosse possível, não haveria fonte de energia, de energia capaz de alimentar este computador. Porque a administração de energia do cérebro é um negócio extraordinário. E você está chegando, então, a essa conclusão. É extraordinário, mas não é diferente do resto do corpo, é isso?
0: É, é diferente do resto do corpo, sim, no sentido de que o cérebro está sempre trabalhando no, no, no limite da sua capacidade. Como talvez... Também o fígado, mas certamente diferente dos seus músculos que ficam lá quietinhos, né? Enquanto eu tô aqui sentada, tranquila, conversando com você, meus músculos estão recebendo um nadinha de sangue.
1: Porque não precisa.
0: Mas a hora que eu levantar e sair correndo daqui, a coisa muda, né? No, o, no cérebro, não. O cérebro tem. ele recebe o tanto de sangue que o coração consegue destinar para ele. E ele usa o tanto de oxigênio que ele consegue extrair desse sangue, que é 40%. E é interessante que por, por, fa, por causa desses 40%, né, bem longe de 100%, que a, a comunidade neurocientífica em peso trabalhava com a ideia de que ah, 40% está muito longe de 100%, tem outros 60% sobrando né, do, de oxigênio que o cérebro deixa de usar inaproveitados. E não é verdade. Quando você faz a conta, quando você entende quais são as limitações né, que se aplicam à conta, você entende que esses 40% são essencialmente o que dá para os neurônios extraírem do, do oxigênio que chega, pelo, que chega pelo sangue.
1: Vou mostrar um negócio agora a, 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 a propósito dessa percentagem que você citou. Há pouco tempo, o, agora, né, o, o Globo Repórter comemorou 50 anos. E aí reexibiram uma reportagem que eu fiz em 1985, a última Uma das últimas caças à baleia no litoral da Paraíba, no Brasil. E aí a gente mostra o cérebro da baleia. O nosso pesa 1,5, o da baleia, 9 quilos. E aí eu falo, a, a, cito aquela bobagem tantas vezes repetida, bobagem porque hoje a gente entende de outra maneira, do que é cantada pelo Raul Seixas, você só usa 20% da sua cabeça, animal... Vamos, vamos ver essa cena. Olha o garotinho que eu era, Bom, e perdido aqui, no meio dessa carne toda, a gente encontra o cérebro da, da baleia. Tirado aqui dessa cavidade, protegido por um, pelos ossos, e que tem pelo menos o dobro do tamanho do nosso cérebro. Se a gente usa pouco do nosso, 20% da capacidade do nosso cérebro, a gente não pode saber o quanto a baleia usa do dela. Mas que é bem maior, é... Bom, o... <risos> Entre outras coisas... <risos> tá rindo, né, Suzana? Tá... <risos> Eu
0: tô me divertindo aqui. Mas olha só, a gente faz o que pode com a informação que tem.
1: Naquele momento, estamos falando de 1985. Exatamente. O que aparece aí é o seguinte. Primeiro, que o tamanho do cérebro que a gente aprendeu não quer dizer nada com relação ao, ao número de neurônios, né? Isso. O nosso cérebro é menor e tem mais neurônios. Eu queria que você falasse disso e também... Quer dizer, o cerebrão aí da baleia tem quantos neurônios, você lembra? De cabeça?
0: O, a, a, a gente tem um, um trabalho por publicar ainda do, do, em, em cérebro de, de baleia, mas um, o dá para dizer que a gente já a gente já sabe dizer que uma baleia, mesmo a baleia com um cérebro maior do que o nosso, ela deve ter em torno de 2 a 3 bilhões de neurônios no córtex cerebral. Então, para referência, a gente tem 16, que é o 16. maior número de neurônios em qualquer espécie. né? Segundo lugar, vem gorilas e chimpanzés com a, a, com a metade... Go, gorilas e orangutangos com a metade, 8, 9 bilhões. Depois, chimpanzé, 6, 7. Elefante, em torno de 5 a, 5 a 6. São raríssimos os animais que têm, em torno de, que têm mais de 1 bilhão de neurônios.
1: No córtex.
0: No córtex cerebral, isso. Esses animais com mais de 1 bilhão de neurônios ou eles são mamíferos gigantescos, ou eles são uh, primatas, ou então eles são... Aves, tipo papagaios e, e, e corvos grandes como os meus aqui, inclusive como o tiranossauro Rex, né? foi um, um estudo que eu publiquei esse ano, fazendo essa conta, Isso. chegando à estimativa de que um, um, um tiranossauro tinha mais ou menos esse número, entre 2 e 3 bilhões de neurônios, que a gente estima para baleias e para araras e para babuínos e macacos. Né? Quer dizer, imagina o terror de você ter ter que lidar com um bicho deste tamanho, que você mal chega no, no joelho dele e, e ele tem o número de neurônios que um macaco tem.
1: Né? Bom, e o fato de termos essa percentagem absolutamente extraordinária comparada a outros animais de neurônios no, no córtex cerebral... O que que diferença faz? O que o que, que o córtex é responsável por, por nós? É linguagem? É pensamento lógico?
0: Pois é, a, a, a coisa interessante é isso, por isso que eu estava precisando de uma definição de inteligência, né, para entender o que, que é a inteligência, que, e, e fazer tanto, por isso faz... É tão interessante fazer um, e faz tanto sentido a definição de inteligência como flexibilidade, porque o córtex cerebral, que é essa... Ah, eu tenho um cérebro aqui, ó.
1: Mostra aí, mostra aí.
0: O córtex é essa parte aqui de fora do cérebro. Ó. Dentro tem, tem outras estruturas, mas tem essa, tem essa parte aqui, de, aqui fora que forma essa casca, né? Exatamente isso que córtex quer dizer. É casca.
1: Aqui, aqui, né?
0: Desde a frente aqui até, até aqui atrás, assim. Tudo isso aqui é essa porção, assim, ó, é uhum, essa porção uhum. de, é o, é o córtex, né? Ah, agora, o negócio é o seguinte, o, a gente não precisa do córtex pra, pra viver, assim, tecnicamente, para operar o seu corpo, para manter o seu corpo funcionando, tudo que você precisa são essas partes daqui de baixo do cérebro. Né, que estão em contato direto com o corpo, que recebem os sinais, que comandam o corpo e tudo mais. Um, agora, então isso tudo já funciona porque fecha uma alça com, com o corpo, então o seu cérebro funciona num circuito fechado com o corpo. Completamente diferente daquela história dos livros-texto, que diziam que você tem um cérebro no meio e entra informação por aqui e sai uma resposta para lá. Né? que não tem nada a ver com a entrada, não, é o cérebro dá ordem para o corpo que manda sinais de volta né? dando esse, esse retorno sobre o que está que acontecendo, a gente não estaria conversando aqui eu e você tranquilamente se não tivesse o retorno que a gente recebe de si mesmo em imagem do outro né? então é exatamente isso que o cérebro ó, tem o tempo todo ó, com o, organizado com o corpo Onde o córtex entra na história toda e é onde faz a diferença enorme o fato da gente ter como um primata genérico do nosso tamanho te ta teria esse número enorme de, de neurônios nesse córtex cerebral, 16 bilhões, é que esses neurônios todos aqui não são necessários de fato para operar o seu corpo, mas se você tem esses neurônios, como eles recebem cópia de absolutamente tudo o que acontece nas outras partes do, do, do seu cérebro que estão ligando, lidando com o corpo, esses neurônios todos, eles são, e, e como eles são, eles se falam uns com os outros, eles têm a, a, a capacidade de formar associações. Entre eventos, entre sinais, entre acontecimentos, acontecimentos externos ou os, os, os acontecimentos que você fez acontecer. Né? Ah, então, são essas associações que tornam o comportamento da gente flexível, porque chega aquela, aquelas, aqueles sinais, o, o cérebro, o córtex, cria essas associações novas e modifica a próxima coisa que você ia fazer, de acordo com, com isso que entrou.
1: E aquilo que se chama memória também?
0: O que, exatamente, o que, ele, o que a gente chama de memória é o que o cérebro guarda né? são, os, o, são as marcas que ficam desse processamento, dessas associações que o, desses padrões que o córtex encontrou e criou uh, e, e foi formando entre as nossas ações e o retorno que a gente tem pelos sentidos sobre as consequências das nossas próprias ações, então se você tem um córtex, você ganha um passado que é com a sua memória. E se você tem um passado com um córtex, você tem a possibilidade de simular o futuro, quando você usa, pega emprestado do seu passado para projetar, para simular circunstâncias, eventos, né, situações no futuro. Um, e e o, que, o que torna o seu comportamento ainda mais flexível, porque quer dizer que você pode começar a agir agora, eu posso começar a pensar agora no que, que eu quero fazer, para eu conseguir chegar naquele estado futuro, não né? estava falando de maximizar possibilidades, né? de maximizar estados futuros. O que, que eu preciso? Então, o que, que eu preciso fazer agora para chegar naquele ponto em que eu quero? Para ter o trabalho que eu quero, para ter a casa que eu quero, para ter a estabilidade, o conforto e tudo mais. Então, isso a, a gente, a gente, com o córtex cerebral, a gente consegue tecer, elaborar esses objetivos você você tem você estabelece um objetivo para você mas muito mais do que isso você consegue agir você consegue você consegue tecer todo um plano estratégico quer dizer uma sequência de ações para chegar para chegar lá e aí vem uma outra coisa extremamente importante que é fazer a distinção entre capacidade, que é essa capacidade biológica, né? é o que o, seu, o, 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 o que o seu sistema tem competência para fazer, dados, os pedacinhos exatos com, com que ele nasceu e as suas habilidades, que são as suas competências desenvolvidas, quer dizer, o que, que você faz com a biologia que você recebeu né, ao, ao, ao nascer. São duas coisas completamente diferentes. E, e a importância de, de, de fazer essa diferença é que a, a nossa capacidade não, não tem mais muito jeito, não. Ela é o que é. É como, aliás, como os neurônios do cérebro que tem, olha, você tem tanto isso aqui, você tem esse tanto de energia. Se vira, né? É isso aqui que você pode usar.
1: Já as habilidades...
0: Exatamente. O que você faz com isso é algo que você, pessoa inteira ou neurônio no seu cérebro, você aprende, você vai ajustando conforme a prática, conforme tentativa e erro, conforme você acerta, né? conforme você descobre o que você gosta, o que tem valor para você ou não. E isso tudo... Daí o valor, da, o valor da prática, o valor do aprendizado, o valor da experiência. E daí eu ficar me roendo por dentro quando entram, chega um, um chat GPT da vida e o, 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 o pessoal sai correndo né, pensando, pronto, eu não preciso mais pensar, viva! Não preciso mais usar meus neurônios, não preciso mais me esforçar para transformar as minhas capacidades em habilidades.
1: Não, por isso eu, eu recomendo uma palestra da Suzana que está disponível online que ela responde eu a pergunta por que devemos ir à cada escola
0: Each individual brain has to be educated anew, has to be exposed to the systematic transmission of all the know-how and know-what that our species has been accumulating over the years, has to be shaped by the brains that came before us.
1: Não, esse negócio do da fascinação nossa pela inteligência artificial, sei lá... É...
0: Pensado dá trabalho, né, Bial? Como é que é? Pensado dá trabalho.
1: Pô, mas é tão bom!
0: Eu, mas eu concordo perfeitamente com você, mas o negócio é que é... Eu, eu entendo que o, o, o apelo de você poder economizar tempo delegando tarefas para alguma outra coisa... Olha só, a, por definição... Isso é tecnologia. Tecnologia é qualquer objeto, método, sistema, algoritmo... Que te poupe tempo. Que, que te ajude a resolver um problema mais rápido, o que te deixa tempo para fazer outras coisas.
1: Ou seja, é um, é um negócio que propicia o ócio. Ócio que, por sua vez, é a mãe também de toda a tecnologia. Eu
0: chamaria de tempo livre, tempo livre para você pensar em outras coisas, para você inclusive descobrir outros problemas, para você descobrir que, ah, isso aqui ficou fácil, eu agora quero um problema maior. O, o, o desejo é, é a motivação e, e, e essa parte é absolutamente fundamental, né? um, mas você, isso... E o tempo para ter ideia? a ideia? O negócio é que a gente a, a gente... a motivação vem de você descobrir que você tem competências. Talvez a, eu, a, a coisa mais... Eu diria que, de maneira geral, para a saúde da gente, para a saúde do cérebro, para longevidade e tudo mais, o, a sensação de controle é fundamental. E ela, eu acho que ela é tão fundamental que esse prazer de fazer bem feito, o prazer de fazer uma coisa direito... O prazer do sucesso né? é o prazer do cérebro que se descobre capaz, que se descobre competente para fazer alguma coisa. E o que requer esforço.
1: Sim, mas aí essa sensação de controle é tão desejada, é tão crucial, que até a ilusão de controle serve para gente. Como, por exemplo, as telas.
0: Até a ilusão de controle. Pois é, e, e, exato, e esse, esse é um dos problemas, né? o, 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 eu, eu me recuso a usar mais os aplicativos que eu, que eu chamo de poço sem fundo, em que você continua, você vai fazendo assim né e sempre tem mais, imagina o que, que isso é para o cérebro, cada movimento, cada ação sua, que cada vez que você faz assim, acontece uma coisa nova e aparece uma coisa nova surpreendente na tela, isso é, 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 é melhor do que se fosse feito por neurocientista.
1: Ao mesmo tempo, é desastroso.
0: É desastroso quando você... Aí que vem, você estava falando de por que a gente precisa ir à escola. Aí que vem a parte de da gente ter oportunidade de transformar Competir, de transformar aquelas capacidades em habilidades... porque você precisa... do você precisa, isso leva tempo... isso leva esforço... o cérebro aprende... eu gosto de, eu gosto de comparar o cérebro uh, que aprende... com uma, uma escultura que se esculpe sozinha... com um bloco de mármore que se esculpe sozinho... porque é exatamente isso... a gente nasce com possibilidades... com uma rede super densa... cheia de possibilidades mas que ainda não é de fato nada. Você tirar a forma de dentro de uma escultura, um bloco de, de, de um bloco de mármore. Um bloco de mármore tem dentro de si todas as esculturas possíveis e imagináveis. É um infinito de esculturas, né? Só que ele ainda não é nada enquanto você não tirar os pedaços que estão sobrando. E o aprendizado no cérebro é exatamente esse processo também de você arrancar fora os pedaços que estão que só estão criando ruído e fortalecer, e limpar e polir aqueles. aqueles aqueles que de fato contribuem que dão algum algum sentido né isso só acontece conforme o cérebro funciona conforme a gente faz coisas você tem que falar uma língua mesmo que mal e porcamente que é o que todo mundo faz quando é pequenininho você tem que balbuciar e tentar e errar porque essa é a única maneira de aprender Agora, a gente, a gente insiste e aprende porque você ganhar o controle, ganhar essa sensação de controle sobre as suas ações, sobre os seus movimentos, mesmo que seja esse movimento aqui, é um negócio extraordinariamente satisfatório e prazeroso para o cérebro. Né? O que é muito bom, porque é isso que faz também com que, conforme a gente resolve os problemas mais simples eles perdem a graça e a gente quer mais, a gente gosta de ter problemas para resolver exatamente porque a gente gosta dessa oportunidade de se pôr à prova. Né? E eu acho que está aí o, 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 o equilíbrio instável e, e, e difícil de você conseguir um, entre uh, o, o que é o, o bom uso da tecnologia eu acho que a, 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 o desafio é você saber usar a tecnologia do seu lado para te, te dar tempo, para te dar mais, olha a definição de inteligência aí de novo, para te dar mais possibilidades, mais oportunidades, mais futuros possíveis e não para te tirar futuros possíveis. Porque quando você fica lá só rodando, que é, que é um poço sem fundo, né? só passando de um vídeo para outro. Lá se vai tempo que você podia estar tá pensando na vida, olhando para o céu, tendo ideia, falando com os amigos, né? Ou como você estava dizendo, o, o não fazer nada, o não fazer nada, Bial, inclusive enquanto a, a gente faz nada, o cérebro continua lá usando os mesmos Opa. 40% do oxigênio que chega, que é, de novo, é tudo que ele consegue extrair do sangue, né? Ah, e isso porque... Voltando aos 10% ou 20%, que não são 20%, aliás, deixa eu dizer, dizer para a câmera aqui, você usa 100% do seu cérebro, você usa todo o seu cérebro o tempo todo, só que de maneiras diferentes. Isso quer dizer que para uma parte do cérebro trabalhar um pouquinho mais, outra parte do cérebro vai ter que trabalhar um pouquinho menos porque o tanto que o cérebro, de sangue que o cérebro recebe já está é o, o, no limite do que o coração consegue prover, né? Isso quer dizer que, para você prestar atenção no, no, no endereço que você está procurando, na plaquinha com o número da rua, você vai ter que abaixar o rádio, sim, porque o seu cérebro ou, ou dá conta da visão ou dá conta da audição. Escolhe aí qual você quer. É um ou é o outro, né? Isso também quer dizer, o, o, o tempo, como o sangue que chega para o cérebro, o tempo também é um recurso limitado e precioso, porque é limitado.
1: O que vem bem a propósito, porque eu só tenho mais cinco minutos com você, e eu quero saber do seu próximo livro, porque o próximo livro da Suzana é uma crítica frontal a uma formula formulação é, é, clássica de Darwin, que é a sobrevivência do mais apto. Então... Eu sei, não sei se ainda é o mesmo título, eu li que o, seu, o título do seu próximo livro tem a ver com o que você estava falando há pouco, é desde que funcione e que seria uma crítica centralizada, uma crítica à ideia darwinista da sobrevivência do mais apto.
0: Deixa eu começar, então, com o que eu cheguei à conclusão, que são as quatro palavras mais tóxicas, mais vis que a humanidade já produziu, que são exatamente essas, é sobrevivência do mais apto. Hum, primeiro que não é verdade, não é o mais apto que sobrevive, é, são todos aqueles que de fato conseguiram sobreviver. Então aí já começa que a frase não tem muito sentido porque é a sobrevivência daqueles que sobreviveram, né? Vida é, pura e simplesmente, é trabalho. Em inglês funciona perfeitamente, que é whatever works, né? E, e work é, é trabalho da física, que é o uso de energia para fazer alguma coisa acontecer. Em, em, em particular, é o uso de energia que aumenta a organização ou, pelo menos, mantém a organização de um sistema.
1: E que também pode ser chamado de funcionar, em, em português. É, é daí trabalho funcionar. e funcionamento.
0: Daí o é. daí funcionar, exatamente. Então, o, o, é. tudo que a vida, uma coisa está viva em formas diferentes, planta, fungo, bactéria, arqueonte e tudo mais se ela funciona nesse sentido, se ela é capaz de transferir energia ao longo de cadeias que também transferem matéria, que cria ordem e mantém essa ordem e se auto-maximiza e se mantém no lugar, né? então de certa forma, você pode dizer que pela minha própria definição vida, toda, toda forma de vida é um sistema inteligente, é é um sistema inteligente que é capaz de usar energia, para é capaz de se manter às custas de energia. Né? E agora extrapola isso para o pro, pro outro limite, que é que a, a diversidade surge naturalmente como consequência da vida ser essas estruturas auto-organizadas simplesmente porque nada na biologia é 100% eficaz ou 100% eficiente. Sempre tem uma mudança aqui, uma variação ali e essa variação que é a fonte da diversidade. O, o, o Darwin dá um chute no, no ele dá um tiro no pé quando ele ah, tenta ele faz um esforço enorme para usar a própria seleção natural para explicar de onde vem a diversidade né ele explica que a, ele tenta explicar que a própria diversidade seria consequência dessa seleção da, da sobrevivência dos mais aptos. E o pior de tudo é a ideia que, que ficou, que eu, eu fui lá olhar na primeira edição de volta, ele usou a palavra aperfeiçoamento, é aprimoramento, evolução é aprimoramento ao longo das, ao longo das, das gerações. E não é, a gente já aprendeu isso, evolução é simplesmente mudança, não tem esse negócio de ficar melhor. Nós, a nossa espécie, não é nem melhor nem pior do que nenhuma outra espécie.
1: Olha, estamos muito animados em ler mais um livro seu. E, Suzana, da próxima vez eu vou aí, pô. Para gente poder conversar mais, esse negócio de tempinho com você não dá, não.
0: Ah, você faz o favor. Vem aqui, a Nashville. A gente ouve música.
1: É muita inteligência, muita flexibilidade. Muito obrigado, Suzana. Uma delícia conversar com você. Muito bom.
0: Prazer foi todo meu, Biel.
1: Para você em casa, olha, eu me lembrei de um verso, esse negócio de por que funcionam as coisas, como funcionam. Não sei dizer por que funcionam as coisas que funcionam. Sei que me emociono. Tchau. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.